Может быть, он думал, исчезая, что Николай Всеволодович, оставшись один, начнет колотить кулаками в стену, и уж, конечно бы, рад был подсмотреть, если бы это было возможно. Но он очень бы обманулся. Николай Всеволодович оставался спокоен. Минуты две он простоял у стола в том же положении, по-видимому, очень задумавшись, но вскоре вялая холодная улыбка выдавилась на его губах. Он медленно уселся на диван, на свое прежнее место в углу, и закрыл глаза как бы от усталости. Уголок письма по-прежнему выглядывал из-под пресс-папье, но он и не пошевелился поправить. Скоро он забылся совсем. Варвара Петровна, измучившая себя в эти дни заботами, не вытерпела и по уходе Петра Степановича, обещавшего к ней зайти и не сдержавшего обещания, рискнула сама навестить Николя, несмотря на неуказанное время. Ей все мерещилось, не скажет ли он, наконец, чего-нибудь окончательно. Тихо, как и давеча, постучалась она в дверь и, опять не получая ответа, отворила сама. Увидав, что Николя сидит что-то слишком уж неподвижно, она с бьющимся сердцем осторожно приблизилась сама к дивану. Ее как бы поразило, что он так скоро заснул, и что может так спать, так прямо сидя и так неподвижно. Даже дыхание почти нельзя было заметить. Лицо было бледное и суровое, но совсем как бы застывшее, недвижимое. Брови немного сдвинуты и нахмурены, решительно он походил на бездушную восковую фигуру. Она простояла над ним минуты три, едва переводя дыхание, и вдруг ее обнял страх. Она вышла на цыпочках, приостановилась в дверях, наскоро перекрестила его и удалилась, незамеченная, с новым тяжелым ощущением и с новой тоской. Проспал он долго, более часу, и все в таком же оцепенении. Ни один мускул лица его не двинулся, ни малейшего движения во всем теле не выказалось. Брови были все так же сурово сдвинуты. Если бы Варвара Петровна осталась еще на три минуты, то, наверное, бы не вынесла подавляющего ощущения этой литаргической неподвижности и разбудила его. Но он вдруг сам открыл глаза и, по-прежнему не шевелясь, просидел еще минут десять, как бы упорно и любопытно, всматриваясь в какой-то поразивший его предмет в углу комнаты, хотя там ничего не было ни нового, ни особенного. Наконец раздался тихий густой звук больших стенных часов, пробивших один раз. С некоторым беспокойством повернул он голову взглянуть на циферблат, но почти в ту же минуту отворилась задняя дверь, выходившая в коридор, и показался камердинер Алексей Егорыч. Он нес в одной руке теплое пальто, шарф и шляпу, а в другой серебряную тарелочку, на которой лежала записка. «Половина десятого». Возгласил он тихим голосом и, сложив принесенное платье в углу на стуле, поднес на тарелке записку, маленькую бумажку, незапечатанную, с двумя строчками карандашом. Пробежав эти строки, Николай Всеволодович тоже взял со стола карандаш, черкнул в конце записки два слова и положил обратно на тарелку. «Передать тотчас же, как я выйду, и одеваться, 
— сказал он, вставая с дивана. Заметив, что на нем легкий бархатный пиджак, он подумал и велел подать себе другой суконный сюртук, употреблявшийся для более церемонных вечерних визитов. Наконец, одевшись совсем и надев шляпу, он запер дверь, в которую входила к нему Варвара Петровна, и, вынув из-под пресс-папье спрятанное письмо, молча вышел в коридор в сопровождении Алексея Егорыча. Из коридора вышли на узкую каменную заднюю лестницу и спустились в сени, выходившие прямо в сад. В углу в сенях стояли припасенные фонарик и большой зонтик. «По чрезвычайному дождю грязь по здешним улицам нестерпимая», — доложил Алексей Егорыч в виде отдаленной попытки в последний раз отклонить барина от путешествия. Но барин, развернув зонтик, молча вышел в темный, как погреб, отсырелый и мокрый старый сад. Ветер шумел и качал вершинами полуобнаженных деревьев, Узенькие песочные дорожки были топки и скользки. Алексей Егорыч шел, как был, во фраке и без шляпы, освещая путь шага на три вперед фонариком. «Незаметно ли будет?» — спросил вдруг Николай Всеволодович. «Из окошек заметно не будет, а кроме того, что заранее все предусмотрено», — тихо и размеренно ответил слуга. Матушка почивает. Заперлись по обыкновению последних дней ровно в девять часов, и узнать теперь для них ничего невозможно. «В каком часу вас прикажете ожидать?» — прибавил он, осмеливаясь сделать вопрос. «В час, в половине второго, не позже двух». «Слушаюсь». Обойдя извилистыми дорожками весь сад, который оба знали наизусть, они дошли до каменной садовой ограды и тут, в самом углу стены, отыскали маленькую дверцу, выводившую в тесный и глухой переулок, почти всегда запертую, но ключ от которой оказался теперь в руках Алексея Егорыча. «Не заскрипела бы дверь», — осведомился опять Николай Всеволодович. Но Алексей Егорыч доложил, что вчера еще смазано маслом, равно и сегодня». Он весь уже успел измокнуть. Отперев дверцу, он подал ключ Николаю Всеволодычу. «Если изволили предпринять путь отдаленный, то, докладываю, будучи не уверен в здешнем народишке, в особенности по глухим переулкам, а паче всего за рекой, не утерпел он еще раз. Это был старый слуга, бывший дядька Николая Всеволодыча, когда-то нянчивший его на руках человек серьезный и строгий» любивший послушать и почитать от божественного. «Не беспокойся, Алексей Егорыч. Благослови вас Бог, сударь, но при начинании лишь добрых дел». «Как?» — остановился Николай Всеволодович, уже перешагнув в переулок. Алексей Егорыч твердо повторил свое желание. Никогда прежде он не решился бы его выразить в таких словах вслух пред своим господином. Николай Всеволодович запер дверь, положил ключ в карман и пошел по проулку, увязая с каждым шагом вершка натрий в грязь. Он вышел, наконец, в длинную и пустынную улицу на мостовую. 
Город был известен ему как пять пальцев, но Богоявленская улица была все еще далеко. Было более десяти часов, когда он остановился, наконец, пред запертыми воротами темного старого дома Филипповых. Нижний этаж, теперь с выездом Лебяткиных, стоял совсем пустой, с заколоченными окнами. Но в мезонине Ушатова светился огонь. Так как не было колокольчика, то он начал бить в ворота рукой. Отворилось оконце, и Шатов выглянул на улицу. Темень была страшная, и разглядеть было мудрено. Шатов разглядывал долго, с минуту. «Это вы?» — спросил он вдруг. «Я», — ответил незваный гость. Шатов захлопнул окно, сошел вниз и отпер ворота. Николай Всеволодович переступил через высокий порог и, не сказав ни слова, прошел мимо, прямо во флигель Кириллову.